0: Fala, galera! Esse é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feito por zupers que amam tecnologia e inovação. Meu nome é Edward Monteiro e hoje o tema do nosso episódio é a história da Zuptec Raiz. Então, solta a vinheta e bora começar. Gapcast. Fala, galera! Então, hoje nós estamos com duas feras Participando aqui do Zupcast. Bruno Pierobon, o Brunão e o Geias. Eu passo a bola para vocês se apresentarem. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Ed.
1: Prazer estar aqui. Falar um pouquinho da Zuptec Raiz, né? Esse é o tema. Voltamos juntos aí.
2: Bom dia, Ed. o Gias aqui, Plataforma Engineer na nice Stack Spot. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar dessa história maravilhosa que é da Zup Raiz.
0: Gias, voltando de férias, já caiu de paraquedas no, no Zupcast, hein? Ô, Gias, vou começar com você, então. Como é que foi as férias, cara?
2: Cara, as férias foi, foi, foi bem diferente, viu? Dessa vez eu estava em casa, tranquilo, recebo uma mensagem sua. Falei assim, Ué, vamos conversar, você puxando um papo. Já surgiu essa ideia de falar um pouco sobre a Zup raiz, ter aquela conversa um pouco mais descontraída. Na hora eu topei, né, até interrompi acabei ficando um pouco ansioso para chegar o dia a data de hoje aí. Bruno, você
0: não tá de férias, mas é quase férias, né, cara, essa vida de empreendedor, conta pra gente como é essa, essa jornada aí, cara, o que você pode compartilhar, né, lembra, vai buscar no fundo do baú, como é que surgiu, compartilha com a galera aí.
2: Você tem férias, Bruno? Acho que essa é a primeira pergunta, né?
0: Acho
1: que na, na, no começo é bem difícil mesmo férias, né, é bem puxado, assim. Quando não tem estrutura, nossa, o negócio pegando, quando a empresa está crescendo muito, você tá correndo atrás de estruturar a empresa para operar, é bem, bem difícil mesmo. então época, lá tirar férias, no comecinho, nossa, hoje, mas ah, tá, tá super estruturada, né? Eu, eu lembro até, teve um dia que eu tava no, foi em 2015, no, a gente estava no painel da Endeavor, é, a gente tinha que passar em São Francisco, né? Endeavor é tipo um, uma ONG sem fins lucrativos que, que ajuda empreendedores de alto impacto, né? Então, aí você tem um processo para passar tudo, depois você recebe mentoria, ajudou a gente para caramba aqui. Em 2015, foi lá em São Francisco para passar no painel da Endeavor, e aí eu conversei com um cara que ele era tipo um empreendedor do, da maior seguradora da, da, da África do Sul. cara gigante assim, ó, gigante. Tinha milhares de funcionários assim, né? E a gente tava numa época, sei lá, acho, passando de 150 supers pra 300, um negócio assim, não lembro. Por aí, mais ou menos nessa faixa. Eu falei, cara, como é que esse cara consegue né gerir tanta gente se com 150, sei lá, toma uma loucura aqui, né? Não tem tempo pra nada, aquela bagunça. Difícil de estruturar. Aí falou: não, depois que passa dos mil, fica mais fácil, né? ficou mais fácil. Mas fica mesmo. <risos> acho, que, acho que depois que passa dos mil, funciona, dos mil super, ficou bem mais fácil gerir a companhia, porque pelo menos você está mais estruturado ali. Mas não, não, não tem muito tempo de férias, não, ainda mais no começo. Uma fase agora da Stack Spot, né, que a gente estava, acho que esse ano foi um ano de reconstrução muito grande, né? assim, no final do ano passado, né, para esse ano. E de ir para o mercado mais forte, né, assim, então a gente falou pô, o Homer um business tech aqui no Itaú, então foi um ano muito parecido com, com o começo do, do, dos outros anos, foi bem correria, assim, né.
0: Então, mais legal, mais é legal. É legal. O, hoje é isso. o Brunão contando aqui, né? Você vai estar dando uma pensada como é que foi esse, esse, esse momento, né? E você, que também, obviamente, não começou ontem, né? Como é, como é que foi para você começar na carreira de tecnologia, assim? Como é que foi o start? De onde é que surgiu esse negócio de nossa, vou trabalhar com esse negócio de cloud aí e antes disso, né? Vou trabalhar no mundo de tecnologia. Como é que foi para você?
2: era assim, acho que eu comecei já respirando tecnologia, né? Eu fiz um curso técnico, de programação já no, no ensino médio, então eu já entrei até na faculdade sabendo já programar, eu comecei com 15, 16 anos talvez, e entrei na ZUP em 2016, eu só fiz um estágio antes da ZUP de nove meses, e assim já é, uma colega de faculdade me indicou para a ZUP, eu perguntei como que era, e tinha aquela pegada de startup, pô, startup estava naquele boom, sabe, de pô, startup, startup para lá, startup para cá, o povo nem sabia o que era startup, mas tinha que falar a palavra startup. E, pô, eu falei, não, vamos, vamos, eu quero, eu quero ter essa experiência. E foi em 2016, eu acho, e até aqui até hoje. Então, eu vivi muito isso que o, que o Brunão falou, não tanto quanto ele, é claro. Mas quando eu entrei na Zup, ele tinha uns 100 pessoas, 120. E quando eu entrei, todo mundo era novo também. Meu Scrum Master, na época, era o novo. Uh, a... a a BP, que estava, a BP não, a moça da RH, estava me recrutando. Ela era nova também, todo mundo era novo, eram duas salinhas pequenas ali, é, todo mundo se conhecia. Hoje eu consigo falar 20 nomes aqui. Você começou, então,
0: quase que o primeiro emprego na, na ZUP.
2: Sim, sim, foi, foi logo após o estágio, já fiz nove meses de estágio em uma outra empresa e logo em seguida eu entrei na Zup.
0: Ô, Gias, quem te entrevistou na, na Zup, cara, você lembra aí?
2: Cara, vou, vou citar os nomes aqui, são nomes bem conhecidos, tá? Quem me entrevistou foi a Carol Mazucci, e meu Scrum Master era o Ricardo Rames.
0: Então vamos mandar um abraço pro Ricardo Rames, né? O cara já sabia entrevistar desde cedo, hein, cara? Você viu o nível do Scrum Master nosso, hein,
1: ó? Scrum Master nosso, Ricardo Rames, hein?
2: Ricardo Rames, ele tinha acabado de entrar, eu sou, acho que, duas semanas mais novo, novo que ele, de Zup. É, e devo muito ao Ricardo, inclusive, o meu agradecimento aí pelos ensinamentos por todo esse tempo de ZUP. E não tinha como dar errado com a equipe dessa, né? só você olhar aí. Ó. Você
0: lembra qual foi a primeira bucha que o Brunão colocou vocês aí?
2: Difícil é lembrar uma. Acho que no começo, cara, no começo da ZUP era muito legal porque você tinha diversos desafios, sabe? Tinha alguns clientes problemáticos, alguns clientes mais tranquilos, e eu acho que até um grande mérito do Brunão nessa caminhada aí foi construir a nossa cultura, de tantas culturas heterogênicas, sabe? E diante de tudo isso, a Zup conseguiu criar a sua cultura. Então, cara, a gente teve diversas buchas de inventar, teve clientes muito grandes que, que, que tínhamos que fazer uma entrega consistente para poder ir construindo a nossa caminhada, ganhando moral com os clientes. É, acho que a gente teve, pegou, começou a ganhar grandes players do mercado e com projetos desafiadores. Pessoal que terceirizava parte de tecnologia, por não essa expertise. E o nosso grande desafio era levar essa expertise para esses times. Então o desafio era bem grande, porque a gente tinha que transformar digitalmente a empresa. E fazer essa troca de paradigma, eu até levo em consideração... Uh, talvez algo próximo que vocês tenham vivido no Itaú, que é trocar ali de um on-premise para cloud, a gente faz isso só com todo o cliente, sabe? Tipo, cara, deixa eu te mostrar que tec tecnologia no seu negócio é importante. Então, porque antes a gente só via como terceiro, o pessoal chegava, toma aqui, eu tenho preciso de um site, preciso de um aplicativo, vocês fazem. E a nossa abordagem era muito mais de transformar digitalmente a empresa. Era esse o nosso grande objetivo. E tinha algumas empresas ali como, trabalhando com outsourcing ali, que eram mais fáceis, tinha outras empresas que a gente tinha que é, mudar, muitas, mudar não, mas é, convencer ele a mudar a cultura dele, a ser mais voltado para a tecnologia, então foi muito desafiador assim, a cada cliente que você ia era um desafio diferente, é, cara, e aquela correria de startup, todo mundo muito junto, isso acaba unindo, unindo muito o time, foi muito legal, muito legal mesmo. Você falou acho que mais
0: que uma vez é da palavrinha é, cultura, né, e quando você fala essa palavra, eu escutando aqui eu percebo que você sente, percebo até uma nostalgia assim. Ô Bruno, como é que você descreve né, a cultura da ZUP? E a gente sabe que manter a cultura viva é todo dia, né? Tem altos e baixos, tem momentos, tem dificuldade. Mas como é que você descreveria assim, a cultura da ZUP? Eu acho
1: que a gente tenta criar uma cultura bem verdadeira, assim, que realmente a gente acredita e pratica, sabe? Acho que no, no começo... A gente não entendia muito bem esse tema de cultura, não era algo claro, assim, igual hoje, né? Sei lá, se você for abrir uma startup nova, você já, né, você já tem essa questão clara, assim, de cultura. Na época, não, a gente não tinha. Só que isso não quer dizer que a cultura não exista, né? Ela existe, porque, no final, a cultura é a gente ali, né? Até quando, quando a empresa é pequena, você tá o dia inteiro tomando decisões, tendo atitudes, interagindo com as pessoas ali, isso gera cultura, o que você que você fala, vai gerando a cultura ali. E a gente foi, na verdade, sentir uh, que a cultura... A gente sempre teve uma, uma cultura muito de valorização tech, né? Assim, acho que foi algo muito forte da ZUP desde desde o início. Acho que comparado, quando a gente começou em Berlândia, comparado com as outras empresas, por exemplo, acho que a gente tinha uma pegada muito, muito tech assim, né? é, e de inovação. Acho que sempre esses foram dois pontos fortes. Assim. A ZUP sempre tentando... A gente empresa super pequena, mas queria pegar um projeto gigante, assim, uma empresa gigante e um projeto inovador. Então a gente sempre buscou essa tecnologia barra inovação, né? até porque, por isso que se a ZUP Innovation, né? assim, acho que a gente sempre quis ter esse, isso bem forte, valorizar mais a galera tech, até por eu ser tech, né? ser o executivo tech antes de abrir a ZUP, eu... Eu falava, cara, acho que a Galera Tech é pouco valorizada, né? E eu vejo que é, muitas coisas surgem, até de business, principalmente, surgem da Galera Tech. que a Galera Tech entende bastante, assim, sobre o produto, sobre os dados, sobre o que o cliente está falando, sobre o atendimento, sobre, né? Quase tudo ocorre no sistema, na, na era digital agora. E era algo que a gente queria trazer forte, assim. A parte de cliente era muito, sempre foi muito, muito forte. A gente realmente querer fazer algo diferenciado para o cliente, sabe? Subir a barra ali no nível de, de, de entrega para o cliente, o que gerava mais pressão aqui internamente. Não era fácil. existia um projeto complexo, inovador, e a gente queria entregar de um jeito. Assim, que o cliente falasse, uau, assim, como é que esses caras fizeram isso? A gente até criava tecnologia para dar esse efeito uau. Né? O primeiro produto nosso foi o Protocol Recorder, que a gente conseguia fazer umas integrações no tempo recorde, assim, que a gente falava, como é que isso está funcionando tão rápido? Né? E a gente não acreditava. Assim, né? Então a gente sempre teve essa questão do cliente muito forte também. E o Zuper ajuda super ajuda a A gente queria sempre uma, uma, uma cultura de colaboração. Né? Porque quando eu vivia um pouco o corporativo, eu senti muito o um, um ambiente de competição muitas vezes, sabe? Esse cara é parceiro, mas é competidor, sim. Parece que a gente estava competindo por um modelo de promoção onde você vai afunilando em poucas vagas e você depende de alguém ir mal ou alguém ir para outra empresa para você ser promovido, sabe? Então no final, e se na hora que abrir vagas está competindo contra os seus pares, assim. Então eu acho que esse ambiente era um ambiente que a gente não queria trazer para então a gente tentou criar um plano de carreira que não fosse, que a promoção não tivesse muito vinculado à, à posição hierárquica, sempre assim, sabe, tipo, ah, eu, eu, então eu tenho a carreira de especialista, que se o cara evoluiu, a gente evoluir, né, questão, assim, trazer um conceito de, 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 de quanto a pessoa é transformadora, eu tenho um valuation dela, né, e se ela evoluiu, pouco, vamos promover ela independente da posição, né. É algo que a gente sempre trouxe. Lógico que quando cresce muito a estrutura fica um pouco mais complicado, principalmente na estrutura de gestão, né? Mas na estrutura, de, de principalmente técnica, é algo que a gente é, que, quebrou forte na época. Assim. Eu lembro que às vezes eu contratava um gestor, né? E o gestor chegava e ele falou, cara, tem uma coisa errada aqui na nas É um negócio estranho. Falei, Como é que tem de estranho, né? Ele falou assim, ah, tem dois caras que ganham mais que eu no time. Eu falei, Mas você faz o que eles fazem? Ele falou, não, então... Você precisa de de, de, de especialista, cara né? bom para fazer coisas incríveis assim. E isso na época não era muito comum também, né? então é algo que a gente sempre batalhou assim. Eu acho que esses são os pontos chaves assim, a essência da de um ao outro evoluir, né? Assim, acho que cada dos super grupos do só foi finalizando, porque é mais fácil você crescer quando você tá trabalhando em um time bom. Você aprende todo dia, assim, ensina todo dia, você vai subir tua carreira mais rápido, né? Então gente criar esse ambiente, né? De de Colaboração de time fora da curva, assim, pra você crescer mais rápido e um ajudando o outro.
2: Né? O Brunão sempre puxava a nossa régua para cima, Ed. Ele chegava direto com os, com os projetos loucos, assim, prazos impossíveis, coisa, projetos bem complexos. Ele fala assim, não, Bruno, não vai dar o Brunão. Fala, vamos, vamos, que vai dar, dá um, vamos dar um gás. Vamos dar o um gás que dá certo. Cara, e foi assim que a gente começou a crescer, a gente começou a pegar coisas que. É, o pessoal olhava, assim, nas outras consultorias, consultorias grandes, multinacionais, e chegava a gente com três cabocinhos ali, quatro, é, o pessoal tudo de terno, a gente todo desajeitado lá, pegava uns projetos impossíveis e conseguia entregar no prazo, tirava muito valor para o cliente, é, fazendo uma transformação digital inteira na empresa. Acho que muito disso também era a questão do Brunão puxar sempre a régua ali para cima.
0: Hoje, acho que, e desconecta até num ponto aqui que eu queria te perguntar, porque eu acho que quando a gente cresce num ambiente diferente, né? E crescer tem várias fases, né? Você é criança, você cresce. Você tá na faculdade ou fazendo alguma atividade, algum esporte, você cresce. E aí você começa numa empresa, provavelmente você cresce. E esse ambiente acho que influencia muito, né? Você tem um crescimento exponencial, um crescimento... Diferente, assim. E como você mesmo narrou, acho que você começou parte da sua trajetória nesse ambiente, né? Você começou parte da sua trajetória num ambiente que, putz, acho que você se divertia, criava coisas incríveis, né? E ainda assim, é, chamava isso de trabalho. Né? E se você tivesse que contar para o pessoal, assim, né? Como é que você se motiva? Né? Porque a gente sabe que nem sempre é assim, não é todo dia que é assim. Tem um dia que você acorda e o ambiente parece que tá diferente, né? Você fala, nossa, hoje isso aqui tá meio complexo. Como é que é para GIs buscar essa motivação, assim, achar dentro de você mesmo aquela fagulha para ter energia todo dia, né?
2: Cara, é, pode parecer um pouco clichê o que eu vou dizer, mas é, é a verdade, assim, sabe? Quando você vê que o que você faz, que todo aquele sacrifício, ah, dado o desafio que é trago para gente é alcançado e o cliente fala, pô, vocês fizeram uma coisa aqui que nenhuma outra empresa fez, sabe, nunca a gente teve isso aqui dentro, quando você vê que aquela transformação tá tendo fruto e o cliente olha para você, é, chega em você e você fala assim, cara, o que vocês fizeram aqui é sensacional, eu não imaginava isso, eu contratei uma empresa para fazer só para fazer um site, quase que um body shop ali, e vocês transformaram toda a empresa, a gente é quase uma empresa de tecnologia agora, isso é muito satisfatório, sabe? Uh, é claro que no momento ali você acaba não percebendo, não tendo noção disso quando você está fazendo. Você está junto com pessoas que você gosta, com pessoas altamente capacitadas tecnicamente, num time de alta performance e aquilo para você ali é normal, sabe? É igual um jogador de futebol, é igual o Neymar entrando em campo destruindo o jogo e para ele só está fazendo o trabalho dele. Claro que a gente não vai comparar com o futebol aqui do Neymar, é né? nosso serviço mas dadas as proporções ali, acho que na hora você não se toca, você se toca mesmo quando o cliente chega em você e fala assim, pô, isso aqui ajudou demais no meu negócio e transformou, alavancou a minha empresa. Isso é muito satisfatório e é o que dá, é o que dá é, forças ali para a gente sair seguindo e falar, pô, fiz meu trabalho e é assim que eu tenho que continuar caminhando.
0: Ô Bruno, falando desse Motivação Todo Dia, né? que recentemente ali, você deu um push quase que acadêmico né para você mesmo, decidiu dar uma mergulhada mais em dados, aí decidiu dar uma mergulhada mais em deep learning, investiu sei lá quantas horas estudando esse negócio, né? E obviamente que, putz, na fase que você tá as pessoas devem olhar e falar, meu mas por que o que Bruno faz isso ainda, né? Por que, que o Bruno acorda um belo dia e fala assim, vou estudar novamente é, redes neurais? Por que, que eu quero masterizar nesse tema, né? Qual que é o lance? De onde vem essa, essa vontade também de aprender? De onde vem essa vontade?
1: Eu acho que eu sempre tive a questão de, de, de olhar para a minha evolução, assim, né? Então, acho que na, na fase de, de carreira assim, executiva, antes, antes de abrir a Azul Peli, eu sempre me preocupei muito em, em evoluir tanto que o momento que eu que estava com o Gustavo que a gente decidiu abrir a Zup foi o um momento que tinha passado seis meses e eu não tinha evoluído nada assim na, na minha carreira corporativa então, eu não estava aprendendo mais eu tava meio que do, ah, o ambiente eu tinha me limitado e, Então então sempre tive isso muito muito forte né eu, eu acho que assim se a gente não coloca algum objetivo é, e a gente traça alguma meta um pouco mais audaciosa a gente tende a ficar mais acomodado assim é, aí, eu não sei nem dizer pelas pessoas, mas estou dizendo por mim mesmo, né? assim, então eu tendo é, talvez é uma forma de eu conseguir gerar motivação, energia, assim, quando eu coloco algum desafio, assim, de querer aprender algo, ou de atingir algum objetivo na empresa, desenvolver algum produto, ou estruturar um projeto novo, é algo que me motiva, assim é algo que gera aquela vontade de acordar, de, de ficar um, acordar cedo na segunda, de ficar um pouco até mais tarde estudando alguma coisa porque cara, não vou conseguir chegar lá, né? Então eu sempre tive esse, essa mecânica de colocar objetivos meio audaciosos assim para me gerar motivação e aí muitas vezes eu eu torno isso público, né? Quando eu concentro com vocês, fala, galera, a gente vai fazer isso aqui, vai dar certo, não, a gente vai conseguir, vai ter apresentação do cliente e tal, a gente vai conseguir fazer um produto assim, ou não, vamos conseguir, não sei o que lá. Aí quando você torna público, ferrou, porque já tem um monte de gente que acredita em você, né? Aí você começa agora, agora ferrou, agora não é eu sozinho mais, agora tem que acordar cedo para porque tem um monte de gente que tá acreditando, tá acreditando nisso aqui também. Então, você já começa a ter um senso de, de, de responsabilidade maior. E é uma forma de te motivar também, assim, é, quando todo mundo começa a, a acreditar naquilo que você acredita, né? Então... Acho que essa é uma ótima mecânica, assim, muitas vezes, as, as vezes, já teve vários momentos que eu falei, pô, não tô com vontade de, não tô animado, não tô com vontade de acordar, não tô com vontade de, de, de sei lá, segunda-feira, não tô animado em trabalhar, né, e trabalhar para mim é, é uma diversão, assim, então, quando começa a acontecer isso é porque eu tô sem algum propósito, sem alguma motivação. E duro de ser empreendedor, ou de, ou de cargo de CEO, por exemplo, é que você precisa se automotivar, né, e você precisa definir, às vezes, uma estratégia ou um caminho que motive também a corporação. Então, é sempre complexo. E é algo que eu tento fazer o tempo todo. E aí, acho que o tema de Deep Learning, de fato, que é uma uma tecnologia que vai ser tão importante, eu acompanhei você também, né, Ed? No UOL ali, você pegou o começo da internet, né? que que era aquela época lá, né? O que era codar naquela época, né? que era subir um portal complexo naquela época, a tecnologia que tinha na época. Então, essa toda toda essa jornada da internet que eu tive a oportunidade de acompanhar, é, eu, eu acredito que a, que a da inteligência artificial vai ser maior do que foi a da internet. Né? Então, é uma mudança muito grande na indústria nos próximos aí 20 anos ou mais, né? E aí, assim, é algo que me motiva. Você está vivendo uma era que vai ter duas grandes evoluções, né? Assim, você viveu a da, da internet e, Ali, ativamente, poder viver da, da inteligência artificial. E aí você pode escolher, né? Viver uma nova era aí, sei lá, da, da plateia assistindo, né? Ou pilotando o barquinho ali, né? Fazendo umas manobras. É como eu acho mais divertido você tá ali no, no, no barquinho com a galera fazendo as manobras radical ali, aprendendo como é que é esse negócio. Eu, cara, preciso, preciso entender profundamente isso aqui, né? Então, esse é um. É um tema que me motiva bastante. Que eu, é uma das coisas que eu mais tenho gostado, inclusive, estudar. É o tema de deep
0: learning. Hoje, é isso. o Bruno falou sobre pilotar o barquinho, né? Ou Voltar na plateia. E você tinha falado, acho que um pouco sobre... Às vezes, está fazendo coisas que elas são tão legais que você nem percebe, né? E aí, você for refletir, talvez, do Brasil ter a oportunidade de criar tecnologia de fato, né? Não instalar produto dos outros, se certificar e se especializar no produto dos outros. Que isso também é legal. No Brasil, ter a oportunidade de criar produto de tecnologia. Como você tem, acho que participado da STEC, né, da própria Stack spot, é uma é uma oportunidade assim mais rara, né? Num ambiente que a gente Percebe muita gente que gosta de aprender, gosta de compartilhar. Como é que você enxerga essa, essa oportunidade mesmo assim na, na sua vida, né? Porque não, a gente sabe que não é fácil, né? Quando o Bruno basicamente vem com um, um push de algo que ainda para muita gente é quase que sabe, você não consegue tocar, né? Ele começou a falar a primeira vez de, de inteligência artificial aqui. Ou quando começou a falar da própria Stack Spot, não é um negócio que você materializa no segundo zero. Como é que é pra você que tá no dia a dia ali construindo, de fato, né? Parafusando, pregando cada uma das peças da, 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 da plataforma, vendo às vezes dar certo, vendo às vezes dar errado. Como é que é pra você isso no dia a dia mesmo? Da raiz, assim, das coisas.
2: Cara, assim, a, a Stack Spot tá nascendo agora, né? Ela é nova. Então, tá quase dois anos agora. Mas, assim, o Bruno traz isso para a gente desde o início da Zup. Ele mencionou aí o Recorder, que foi o primeiro produto, mas sempre que a gente ia resolver um problema ali dentro do cliente e via que aquilo ali poderia resolver o problema de outros clientes, a gente sempre pensou em produtizar isso. Já nasceram diversos produtos ali, é, o Gate, o Real Wave, é, diversos outros produtos que nasceram de dores de clientes comuns, sabe? Então, aquela dor, às vezes, que a gente resolvia, a gente começou a perceber que outros clientes que a gente tinha também tinha essa dor. E é uma mudança de paradigma, cara. É uma mudança de paradigma, porque traz muito o que o Bruno Lão também mencionou, que é aquilo do, do Karatek tá mais próximo do cliente, de enxergar as dores. E é uma oportunidade que aqui no Brasil é difícil. Isso é mais comum lá fora. Mas aqui dentro, é, essa questão do cara de engenharia tá ligado ó, direto às dores do cliente, a gente tentar é, resolver o problema comum é, com uma solução só, acho que é, é, é maravilhoso, assim, é um prazer mesmo participar disso. A gente acaba ficando mais próximo do cliente, entendendo mais como que a gente pode solucionar, enxergando se de fato é, esse problema não está restrito só a ele, e sim a é de, é de, de senso comum.
0: Só para completar, o assim, que, que tá errado no dia a dia, né, cara? Não dá umas derrapadas, não? Não é fácil, né? Você tá falando de criar algo intangível. Como é que é a vida assim na prática, mesmo, sem filtros?
2: Cara, é, é uma loucura, é uma loucura, porque você tem que saber filtrar. Tem cada cliente, às vezes ele, ele começa a se empolgar e jogar mais problemas, e aí você fala com outro cliente, ele tem outros problemas, ele cara, ele começa assim, é igual aquilo que o Brunão falou, sabe? Você deixa o negócio público, daqui a pouco o cara se anima mais que você e começa a te cobrar daquilo. Aí você fala, pô, o que, que eu vou fazer agora, gente? Tem um monte de gente querendo usar o um negócio, eu sou um só, tenho três pessoas, como é que eu resolvo tudo isso ao mesmo tempo? E aí começam a ser os grandes desafios, né? Que é, pô, vou crescer, é quase que é criar uma nova ZUP, sabe? Você tem que saber controlar o quanto você tem que crescer sem tornar aquilo uma bagunça e tem que também saber gerenciar o seu backlog de acordo com o que os clientes vão empolgando ali, vão jogando para você e você acaba ficando perdido no... é, cara, é, é loucura assim é, é muito mais aventureiro, uma aventura muito maior do que apenas sentar ali, codificar uma feature e falar, toma aqui o que você queria, tá aqui. É a questão mais de inovar mesmo, de enxergar além, de propor soluções para o cliente. Às vezes o cara nem sabe que ele precisa daquilo, mas é seu papel chegar nele e falar, oh, com isso aqui você vai resolver a sua vida, sabe? Você vai melhorar a sua vida. Muito legal, aí você falou
0: sobre decidir se reinventar, né? Esse ano, a gente passou um pouco por isso, né? Estamos passando nessa transição de, de, de reinvenção. E aí, para finalizar, uma pergunta para Bruno e depois eu faço uma pergunta para você, dias. Mas para você, Bruno, é que quando você fala de reinventar a própria Azul, você fala um pouco também, às vezes, do valuation, né? Não só da companhia, mas de um link entre como é que a pessoa se reinventa também para que ela se mantenha ali é, valorizada, se sentindo bem, se sentindo aprendendo e crescimento exponencial. Como é que é esse negócio para você? Como é que você enxerga esse negócio de Aconteceu como pessoa me sentir bem, me sentir valorizado? Conta pra gente aí. Eu sempre tive uma, uma preocupação com, com, com a minha evolução,
1: assim, né? Porque se a gente melhora todo dia um pouquinho, a chance de lá na frente você causar um alto impacto é, em alguma indústria, ou em alguma... Em qualquer área, né, que você queira pode ser área social, área de empreendedorismo, ou como está trabalhando dentro de uma empresa Então sempre foi uma preocupação muito grande. E e eu olhava a carreira executiva, parecia que quanto mais eu, eu subia na carreira executiva, menos eu tinha que entender das coisas, assim. Então, parecia que eu ia perdendo um pouco as informações do campo de jogo. Isso é uma coisa que me incomodava, assim. Eu acho que Quando você pega assim a, a era nova de gestão, né você pega, acho que, sei lá, Jeff Bezos, pega o próprio Elon Musk, é, não estou falando sobre se é correto ou não o estilo de gestão deles, né? É, mas quando a gente olha é uma pegada que tem mais é... olha mais um detalhe né do que está acontecendo se a galera realmente entende do campo de jogo ali se a gestão entende do que está acontecendo né eu acho que na, na, na nessa época executiva eu via muitos executivos que chegaram em patamares bem altos e depois ele passava um tempo estagnado e quando saía da companhia por algum motivo ali né ele não conseguia se encaixar no mercado mais então parecia que o cara não faz sentido né assim você deveria estar altamente atrativo para o mercado é como uma empresa assim e eu acho que essa conexão física da carreira com a empresa é muito muito cedo então assim qual a diferença de uma empresa ou de uma pessoa. Assim, né? Se a empresa não está indo bem ou está com um produto que, sei lá, o mercado não tem interesse mais, a empresa vai despencar, assim, ela vai parar de vender, ela vai começar a faturar menos, ela vai ter que trabalhar só no, em redução de custo, otimização, né? E o valuation dela vai cair. Se você está com um produto que o mercado inteiro está interessado, é um negócio que está bombando, está indo super bem, então o valuation vai aumentar. Às vezes não quer dizer que a tua rodada agora foi uma rodada, sei lá, por 100, por 100 milhões. Mas você já sabe já um ano depois que você está valendo mais. Porque nossa, a empresa cresceu, dobrou o faturamento, tem cliente mais interessado, meu, meu NPS está alto. Você sabe que você, pô meu valuation já subiu, está subindo mês a mês ali. E que se eu for fazer uma nova rodada agora, meu valuation não vai estar tá mais 100, vai estar, tá, sei lá, 200. É, então esse sentimento você tem e com a nossa carreira a gente tem que ter esse sentimento também, às vezes a gente fica tão focado no crescimento que eu preciso fazer para, para crescer dentro da companhia, mas crescer dentro da companhia não significa crescer de fato não significa que valuation subiu, significa que circunstancialmente você foi promovido mas perante ao mercado o teu valuation subiu que isso é o que importa. É, e muitas vezes a pessoa é promovida devido a circunstâncias, a momento da empresa que aquela pessoa. Eu dependo dessa pessoa aqui nesse projeto e aí a pessoa é promovida, promovida, promovida. Mas aí depois acaba aquele projeto, eu, a pessoa sai da empresa e ela não consegue mais se alocar. Aí você fica tendo uma, uma carreira é, de ups and downs. Assim. Tá bem, tá, e tem aquela queda. E tá bem, tem aquela queda. E em muitas acontece isso. Né? Quando você pega no mercado de empreendedorismo, até no, no, no pequeno empreendedor, né, você vai ver que às vezes a empresa está indo bem tá, aí, de repente ela está indo mal, aí está indo bem e está indo mal, está indo bem e está indo mal. Agora o importante para a gente é construir tijolinho por tijolinho, né? assim, a gente tem um, construir bons alicerces. Assim. E, e para isso você tem que estar tá antenado com, primeiro, é, quando a gente vai empreender, tem algumas coisas que a gente tem que focar, né? A gente precisa estar resolvendo um problema grande, de um mercado grande. Porque não adianta ser um problema grande de, de, de uma pessoa no mundo. Tipo, você vai resolver o problema dela, acabou os clientes, não tem, uma, não tem mais como crescer. Então, precisa ser um problema grande de um mercado relevante, né? É, e a nossa carreira é igual. Sim. Eu posso ser, talvez, não sei se hoje ainda tem, tem demanda de clipper. Eu creio que não, né? Quem é das antigas aí sabe o que é. Programar em Clipper, a maioria dos sistemas locais de, de empresas eram, eram em Clipper. Talvez você pode ser o cara que saiba como funciona o código-fonte por trás do Clipper hoje em dia, seja o cara mais sênior do mundo em Clipper, mas não quer dizer que você talvez vai ter uma carreira promissora em 2020. Sim. É, e, e esse é o é o ponto: a nossa carreira ela é igual, você precisa estar fazendo algo que resolva um problema relevante, né? a tecnologia é um problema relevante né? de quase todas as empresas hoje. que o tech é o meio da empresa hoje de publicar o seu produto, girar a companhia, as vendas da companhia, e muitas vezes o próprio produto core, como banco, né? O teu, teu produto é um saldo, na, é, um, é um produto virtual lá, né? Você não tem o dinheiro físico mais hoje, tanto dinheiro é virtual. Então, quase tudo ali é, é, é usado como tech para prover o serviço. Então, é um problema grande. Agora. É, de, de uma indústria grande. Então, qual qual é o papel que você resolve né, dentro dessa indústria? Ah, eu resolvo, sei lá, tem um papel de produto manager, tem um o papel de desenvolvedor, tem um o papel de desenvolvedor de front-end ou back-end. Então, você tem que ir acompanhando, né? assim A gente vê, por exemplo, o developer de front-end. Tinha um boom, assim, sobre o developer iOS. Hoje, a gente vê o quanto mais difícil. As empresas estão querendo fazer é, com outras arquiteturas, às vezes não quer fazer full nativo mais. Então você percebe uma, uma evolução do mercado para certos movimentos. E não adianta a gente falar, ah, não, mas eu gosto disso. Não, mas eu sou, sou aquilo. Você vai ficar estagnado daqui 15 anos, daqui 10 anos. E o valuation vai cair, porque você está com um produto... Não é o caso do iOS, é que você tem como exemplo, porque, de fato, a gente sente uma, uma redução da demanda comparado a 2015. Por exemplo, estava bombando, era super difícil de encontrar, então era super hypado. Como cientista de dados também, teve uma carreira super hypada alguns anos atrás, hoje é, estabilizou um pouco mais, mas, mesmo assim, é uma carreira de alta demanda. Então é importante a gente estar sempre ligado no nosso valuation, olhar para a nossa semana que passou, falar, cara, eu melhorei meu valuation, olhar para o mês, mês anterior, para os seis meses, falar, cara, eu sou um profissional muito melhor, porque vai ser corrigido o teu valuation. Se, se não na empresa que você está, na empresa que você vai. Ou em algum momento na empresa, ela vai corrigir aquele valuation. Você vai fazer uma nova rodada e vai corrigir aquele valuation, né? Então, buscar salário e cargo, eu não vejo como a melhor estratégia. Você vai construir ups and downs, assim. O teu foco tem que ser construir um bom valuation da, da sua companhia, da sua própria companhia, que é você, né? É... E aí, com isso você precisa causar impacto, né? Porque evaluation vem de impacto. Não adianta você falar assim, ah, não, tem uma ideia maravilhosa, eu sou o cara mais estudado no mundo e tenho a melhor ideia. Não, você precisa ter ótimo, ótimas ideias, estudar bastante, ter conhecimento para desempenhar aquela ideia, mas, assim, colocar aquela ideia em prática, ter cliente amando aquela ideia. Então, não adianta só a gente ser aquele cara também que, ah, eu estudo para caramba, estou antenado em tudo, mas no dia a dia não, 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 não coloca a mão em prática, não coloca a mão na prática, não faz mover a companhia, né? Nem mover os times. Bom, é muito importante ter esses três pilares aí, né? É, bem, então eu acho que esse, esse é o ponto que todo mundo deveria é, olhar se quer crescer mais rápido na companhia. E tem normal também, eu já, tive, já tive equipe já e profissional que falou cara, não, tá bom, eu gosto de fazer meu ticket aqui, sou feliz assim, não gosto de ter essa incerteza de ter que aprender um monte de coisa, quero chegar e executar meu ticket. E beleza, eu acho que cada um tem que achar o jeito de ser feliz, né? No meu caso... É, é, eu gosto de inovação, eu gosto de desafio, então é o que me move, que me dá vontade de, de, de mover todo dia, tá estar tá sempre se desafiando e
0: buscando uma valuation maior ainda. Hoje aí, assim, para finalizar aqui, como é que você vê essa questão de melhorar o valuation, né? E sobre, assim, a, até o, o prisma do, do dia a dia mesmo. Pra, imagina o um time ali, né? Que tá conectado com você no dia a dia, vivendo a pressão da entrega ou a pressão do incidente. Como é que é na prática, né? Você fala, nossa, vou melhorar isso como? Dá uma, como é que você dá uma dica, né? Para as pessoas falarem, meu, vamos tentar crescer o 0,001% ao dia aqui.
2: Concordo muito com o que o Bruno não falou, né? se de fato você só pegar ser um resolvedor de problema você não agrega nada nem para você quanto mais para a empresa né? acho que para os dois lados uh, sempre estar tá de olho nas inovações, em tentar inovar, trazer novas tecnologias de fora, acho que é muito importante isso que o Bruno falou de fato, porque tem que trazer coisas novas assim, sabe, você não pode ser só um resolvedor senão você não está Inovando, você não está agregando para o mundo. O pessoal não vai lembrar de você só pegando o ticket e resolvendo. Ninguém vai lembrar de você. Você vai ser conhecido se você transformar, de alguma maneira, o ambiente que você vive. Então, acho que uma hora você tem que parar e falar, pessoal, o que, que eu estou fazendo? olhar ao seu redor fazer falar assim, eu só estou resolvendo ticket, eu só estou resolvendo demanda, vou parar um pouco, deixa eu ver estudar um pouco uma nova maneira, como é que o mercado se comporta diante desses problemas, tem algum jeito de melhorar isso, não tem? Acho que é importante você tentar a todo momento melhorar suas skills, trazer coisas novas e assim todo mundo ganha, sabe? Todo mundo cresce. E
1: eu acho que um ponto um ponto que eu vejo que é que é importante também, muitas vezes a gente quando está no, no... Um ambiente executivo ali, líder, liderado, às vezes o, o, o liderado ele vai para uma reunião de on-on-one com o líder esperando o direcionamento, assim, né? Então, e, é, e é ok, o, o, a gestão tem que direcionar, só que, cara, é sua vida, sabe? É, é a sua carreira, é o, é, o, é o seu futuro, assim, e você precisa também construir o seu caminho, assim. Então, uma coisa é você chegar no teu líder e falar, esperando que ele diga o que você tem que fazer para crescer. Depois de chegar no seu líder, entender o ponto de vista dele, entender quais são as dores da companhia, pelo que, que ele está sendo cobrado, é, como é que você ajuda ele a, a, a crescer, como é que você se conecta melhor aos problemas da companhia, para você traçar uma estratégia de, cara, como é que eu crio um ambiente aqui junto com o meu time que vai ajudar a resolver o problema da companhia, mas vai criar um ambiente melhor para a gente poder evoluir aqui. A gente vai poder aplicar alguma mecânica, alguma coisa nova que, que é importante. Então, muitas vezes a gente delega a carreira, assim, a, o que a gente vai aprender, o um ambiente que a gente vai estar. Né? É... E muitas vezes você pode modificar o ambiente, né? não, não só aqui da, da ZUP, onde você está, mas de qualquer empresa que você está, você pode influenciar no ambiente, você pode é, buscar, falar, não, aqui dá para aplicar uma tecnologia nova, não porque eu sou hipster e quero usar aquela tecnologia, não, porque, cara, isso aqui vai resolver o problema do cliente. E muitas vezes a, a galera tech, e eu, eu tinha essa, essa dificuldade quando, quando eu era mais novo, a gente acaba não ter, querendo aprender muito a parte de negócio. Só que é, é super difícil você liderar a sua carreira se você não entende do mercado, sobre o que, que vai ser bom para o mercado, que, quais são os problemas relevantes do mercado, quais são os problemas relevantes na empresa, para eu criar um projeto de alto impacto né, na indústria que eu estou. É, e muitas vezes a gente sabe a solução, a galera até que sabe a solução, porque a gente sabe como fazer as coisas, mas a gente às vezes não sabe o porquê, assim e a gente espera que tudo isso venha tudo pronto para a gente já, sabe? Não, a gente pode buscar, assim. a gente pode entender o problema da companhia, dos clientes. Eu acho que essa é uma, é um ponto que a galera até que deveria estar tá um pouco mais aberta, investir um pouco de tempo, não só ali em tá estar na frente codando, mas entender, assim, porque isso vai te ajudar na gestão da sua própria carreira. Você não está naquela visão, não, vou lá para reunião de one-on-one -on -one porque eu preciso pegar orientação do que eu tenho que fazer. Não, vou lá para coliderar meu líder, assim, para dizer ajudar ele a construir novas linhas, caminhos aqui para impactar a companhia. Né? Então, isso é um, uma mudança de mindset importante também. a galera até que tem muito potencial, cara. Assim, é, eles não sabem qual o potencial que eles têm se eles entendessem profundamente o cliente e a indústria. Como eles poderiam criar coisas incríveis ou propor coisas muito mais assertivas, sabe?
2: Acho que muitas vezes, assim você dá mais valor à resposta do que à pergunta. Eu acho que deveria ser o contrário. Imagina que você encontra lá o Jeff Bezos dentro do elevador. O cara tem um mar de conhecimento. Um mar de conhecimento. O que, que é mais importante? Né? Saber fazer a pergunta certa para poder abstrair o conhecimento que você precisa? Porque muita coisa ali não, não tem sentido para você. Pode ter sentido para outra pessoa. Então, eu estou linkando isso porque o Bruno falou de você estar tá no one-on-one -on -one com o seu líder e você esperar que ele te traga. A, a todas as respostas. Por que que você não pergunta para ele a coisa certa? Você chega e fala assim, o que que você acha sobre mim? O que que eu tenho de gap? O que que eu posso melhorar aqui? E você ir buscar as respostas, sabe? É muito importante, às vezes, dar um maior valor na pergunta do que ensinar a resposta.
1: Exatamente, viu, Geis? E esse é um negócio que dá muita diferença, cara. Assim, com, quando, quando eu vejo um, um liderado, que eu chego numa one-on-one, o, tá o cara já está cheio de pergunta, curiosidade para saber, para ter mais variáveis, para me ajudar a entender quais são os meus problemas. O cara fala: cara, esse cara é diferente. O cara tá, tá, já tá num nível diferente.
0: Isso daí é muito importante mesmo. Bruno e Gias, obrigado pela participação aí nesse episódio do nosso Zubcast. O, o Ed não deu nada, né? Só fez pergunta aqui, né, Geias?
2: É, Ed só jogou pra gente só, Bruno. A gente vai ter que fazer um outro episódio só perguntando ele. Botando ele do outro lado, né? <risos> Cheio de perguntinha e nada de falar da vida sombria dele.
0: <risos> e lembrando que pra quem quiser conhecer mais sobre quem participou desse episódio todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast. Assim como todas as referências citadas. E não se esqueçam de seguir nosso Zupcast nas plataformas de áudio, no YouTube, para acompanhar os próximos episódios também nas nossas redes sociais @zupinnovation. Valeu, galera.